0: Men hvis vi nå tar ukens punkt i, i de holdepunktene vi har fått fra lagmannsretten, så uttaler den at innholdet i kontraktene skal vurderes, og kontraktene skal då for å kunne ta stilling til om de er lignende. Hvordan da oppdragsgiver og avgrenser og definerer de ulike kontraktene er derfor helt sentralt.
1: Hei og hjertelig välkommen till en ny episode av Anskaffelsespodden En podcast fra advokatfirmaet Simonsen Fogtvik Hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige tema For å gi deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser Ta med deg podcasten der du er, gjerne ut på tur Takk for at du lyttet til Anskaffelsespodden Vi håper å gi deg nytt i følgelig påfyll på en kort og prinsist måte jeg heter Nina Sørensen och är advokat for mektig i advokatfirma Simonsen-Fogtvik. Jeg jobber i all hovedsak med offentlige anskaffelser og bistår både private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. I dag min kollega Arne Oftedal og jeg ta for oss situasjonen når oppdragsgiver regelmessig ingår vara eller tjenestekontrakter som ligner på hverandre. Vi skal blant annet se nærmere på når flere enkeltstående innkjøp må ses i sammenheng ved beregning av verdi for ny kontrakt. som flere mindre innkjøp skal vurdere samlet, vil kontraktsverdien nødvendigvis bli høyere, og hvilken kontraktsverdi som skal legges til grund for anskaffelsen har igjen betydning for kunngjøringsplikten. Hvis oppdragsgiver har trådfeil her, altså hvis man ikke kunne gjøre en anskaffelse som skulle vært kunngjort, så blir det fort spørsmål om ulovlig direkte anskaffelse og overtredelsesgebyr. Men før vi går videre, så må du få presentere deg selv, Arne. Velkommen i studio. Gjør du litt av en kort introduktion.
0: Ja, jeg har siden 2009 vært partner og advokat i advokatfirma Simonsen Fogt-Vig og arbeidet blant annet mye med regelverk om offentlige anskaffelser, både for oppdragsgivere og for leverandører.
1: Supert, takk for det Arne. Da er det bare å ta fatt på dagens tema. Vil du kort forklare hvilke regler i anskaffelsesforskriften som er aktuelle for spørsmålet om beregning av verdi, nå ofta ser man regelmässigt ingå kontrakt för liknande varor eller tjänster.
0: Ja, med er då i anskaffelseförskriftens paragraf 5.4 om om bredning av anskaffelsens anslötta värde som som du är inne på. Och ehm det är viktigt att finna då ut vilken del av forskriften anskaffelsen skall genomföras efter og ikke minst om man som oppdragsgiver har plikt til å kun gjøre
1: Ja, og regler om beregning av verdi, de kan være ganske kompliserte. Anskaffelsesforskriften pakker 5-4 innholdere, ikke mindre enn 13 LED, som i regler om beregning ut fra blant annet hvilken anskaffelsesprosedyre som velges, hvilken type kontrakt som skal inngås, hvordan oppdragsgiver er organisert, og så videre. Det klare utgangspunktet det er i alle fall at kontraktens verdi skal beregnes ut fra hva oppdragsgiver anslår vil bli det samlede vedalaget, inkludert oppsjoner.
0: Det stemmer, Nina. Og dette blir straks mer komplisert når oppdragsgiver inngår flere kontrakter av lignende art innenfor et bestemt tidsrum. Og når det er tilfelle, så skal da oppdragsgiver legge til grund den samlet faktiske verdien av lignende kontrakter som er tildelt i løpet av de foregående 12 månedene eller eventuelt det foregående regnskapsåret. Og då blir spørsmålet hva som menes med det uttrykk i forskriften som heter «lignende kontrakter». Og det har vist seg å være litt i praksis.
1: Oppdragsgiver har jo, som vi har nevnt, for eksempel plikt til å kunngjøre konkurransene, både i del 2 og del 3 av forskriften. Men en viktig forskjell som vi forordens skyld kan påpeka är att at kunngjøring etter del 3 også omfattar hele EUS-området. Så hvis en konkurranse som skulle vært gjennomført att del 3, ikke er kunngjørt i TED-databasen, så är det fort snakk om en lovlig direkte anskaffelse. Det har Kofa for så vidt også slott fast. I sak 2021-344 var det en kommune, Flatanger kommune, som ble ilagt overtredelseskebyr for ulovlig direkte anskaffelse. Kommunen hadde kun, kun gjort anskaffelsen på Doffin, men i og med at kontraktsverdien oversteget vestherskelverdi, så skulle den også vært kunnert i Tett. Kofa kom det til at det forløpbrudd på kunnert i strikten, når utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse.
0: Og den kofavgjørelsen som du nevnte, Nina, den viser jo at det kan ha ganske store konsekvenser å gjennomføre anskaffelsen etter feil del av forskriften. Og eksempelet som vi nå har sitt på her, gjelder forskriftsens del 2 og del 3, men vi kan ju också komme i en situation, at en kontrakt inngås uten kunngjøring i det hele tatt, fordi verdien av en enkel kontakt, Eh, og så då er under nasjonal terskelverdi. Og hvis då i forskriften gjør at verdien skulle vært høyere over terskel, så har man i realiteten brutt kunngjøringsplikten vi ikke kunne gjøre i det hele tatt.
1: Det var jo tilfelle i en forholdsvis nydom fra borgerting, lagmannsrett, som ble avsatt til 15. desember i fjor. Her hadde oppdragsgiver som da var politiet regelmessig ingått avtaler om tolketjenester til bruk i virksomheten. Politiet håndterte disse som separate kontrakter. Så spørsmålet for lagmannsretten var da om dette i realiteten var lignende kontrakter etter forskriften paragraf 549 ledd.
0: Ja, og, og her har man altså fått en lagmannsrettsdom, og det er jo i seg selv ikke hverdagskost. Dommen er da interessant og viktig på, på dette område. og den bidrar etter min vurdering då å avklare flere tolkningsspørsmål. Dommen er rättskraftig, det betyr at den da ikke er anker til høyeste rett, og blir stående. Og så tenkte jeg bare å si litt om mer først før vi går inn på selve, hva skal du si, de prinsipielle sidene som dommen avklarer. Si litt om omsaksgangen og, og historikken i saken. For, for det som var tilfelle var at to politidistrikt, Møre og Romsdal og eh, Trøndelag politidistrikt, eh, de blev innklaget i Kofa, og Kofa kom da i, i to separate saker til at det var grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr, fordi at disse politidistriktene hadde feiltolket reglene for hvilke tolketjenester som da skulle legges ut på anbud. Og det var snakk om ganske høye gebyrer, 847 000 kroner i denne tilfellet, og 1,52 millioner i den andre saken. Og de to politidistriktene hadde da inngått over 90 prosent av sine kontrakter med et konkret tolkebyrå. Det som da skjedde var at politiet de slo seg ikke til ro med de gebyrene de hadde fått fra Kofa, og brakte saken inn ganske uvanlig for Oslo Tingrett, med påstand om at overtrelsesgebyrene var ulovlige. Og på den måten så saksøkte de Kofa. Og politiet fikk, altså ved justis- og beredskapsdepartementet, så fikk politiet da medhold i Tingretten, og det som da skjedde var at det hvorfor anka saken til borgerting lagmannsrett, og det er jo det en domme skal se nærmere på nå.
1: Det er vel litt uvanlig, Arne, at to statlige organ som i dette tilfellet går til sak mot hverandre, eller at et statlig organ tar utsøksmål mot et annet statlig organ. Ja,
0: jeg tror, jeg tror mange tenker at det er uvanlig, og det er jo det. Det, det er kanskje nesten litt oppsiktsvekkende, men, men slik er det. Og for det at ukansepunktet er jo at staten er staten. Staten er en juridisk person, så, så det er jo litt uvanlig at staten skal saksøke staten. Og ukansepunktet er at det går ikke, med mindre du da har en særskilt hjemmel for det. Og det har med da i anskaffelseslovens paragraf 12, 6. ledd. Eh, så eh, det er mulig, og, og retten har da, eh, slik det framgår av den bestemmelsen, full eh, overprøvingsrett, altså kan prøve alle sider eh, av saken, og, og fatter da realitetsavgjørelse eh, eh, i, i den konkrete saken. Eksempelvis setter gebyret et annet på løpet enn det som Kofa kom fram til, eller eh, sier at eh, gebyret ikke skal fattes i det hele tatt.
1: Og vi vet jo at det ikke bare er politiet som kjøper tolketjenester, det gjør jo også for eksempel domstolene. Og det er jo litt interessant, hva hvis domstolene ikke det disse tjenestene på riktig måte, betyr det at vi kan få en situation hvor domstolsadministrasjonen og Kofa blir parter i en sak for domstolene? Og hvordan blir det i så fall med domstolenes uavhengighet, Arne?
0: Ja, det kan bli mange tro sangre problemstillinger ut av dette. Men når det så er ikke de hælle dostolande, så ik dig de regel varkom og fle anskaffelsser. Det fremgår ikje eksplisit, men, men det fremgår å av en tolkning av definitionen i anskaffelsesforskriftens paragraf en to, som då angerger vilke opp som er omfat. Og det har noen sider til nettopp så du er inne på, domstolens uavhengighet.
1: Ja, ok, så domstolene de er da fristilt fra anskaffelsesregelverket, og kan i prinsippet kjøpe inn det de har behov for, på like som en privat aktør.
0: Ja, det er for så vidt riktig. Eh, samtidig så kan jeg nok mene det at det vil være god praksis også for domstolene og på en eller annen måte sørger for konkurrans om de tjenester som, som de kjøper inn, for eksempel tolketjenester. Og uten at uh, vi skal gå inn i domstolens innkjøpspraksis uh, for møye, så gløtter vi meg, meg og deg litt på domstoladministrasjonens nettsider, Uh, og det er da mulig og, uh, for den som ønsker det å registrere då i domstolenes elektroniske tolkebase, og, og det er også angitt krav det der som har vært oppfølt. Så sånn sett så, så er det jo lagt opp til i alle fall en form for en kvalifikasjonsrunde.
1: Men Arne, la oss gå litt videre inn på denne domen fra Båreting i lagmannsrett mellom politiet og Kofa. En ting som gjør dommen ekstra interessant, eller i hvert fall nyttig, er jo at det på tidspunktet da den ble avsagt ikke fanns noen annen rettspraksis som vi også bekjente, hverken i Norge eller i EU for øvrig, som ga noen avgjørende veiledning for hva som ligger i vilkåret lignende kontrakter. Det var i denne paragrafen 5 4 9 LED. Eh, Anna kan du si litt mer om hva partene mente og hva lagmannsretten legger vekt på når de vurderer dette vilkåret?
0: Ja, for lagmannsretten så anførte Kofa at olyden i lignende kontrakter ikke stiller krav på at tjenesten, tjenesten ikke skal være identiske, bare at kontraktene har noen felles kjennetegn. Mens da på sin siden førte at lignende kontrakter eh, måtte forstås som kontrakterne som var så like at de inneholder formål at det er naturlig å se dem under ett. Lagmannsretten startet med å slå fast at det bør foretas en konkret vurdering. I denne vurderingen kan bland annet sier lagmannsretten, en konkret sammenligning av kontraktene innholdet i tjenestene, oppdragsgiverens behov og innkjøpspraksis og leverandørmarkedet for de aktuelle tjenestene vær av betydning så her har vi altså fått noen spesifikke momenter knagger kan man si som, som en da kan ta utgangspunkt i når en skal gå inn og tolke spørsmål om lignende kontrakter og hva som ligger i det.
1: Mm, ja, det blir interessant å se hvordan disse momentene etter hvert blir, blir tolket og anvendt i praksis. Og vi ser jo at politiet argumenterte for at dette ikke var lignende kontrakter, fordi de ulike språkene som tolkottagene i alt utgjorde en vesens forjelv mellungkontraktene.politi medte at de tolkettjenster på ulike språk kreæver ulike kompetense og fyller ulikeke behov hos subtraktiveer. Langmensat var ikke en med politirer og de Langmensreten af la vægt på tolke Bureauen var ansvarlig for at tolketjesen blever utført med de kvalitet på det språk som er enkelte kontrakten at og så påpeker lagmannsretten også at det uansett ikke så ut til at politiet faktisk vektla hvilket språk det var å snakke om i de ulike oppdragene. Det som var viktig for politiet var at den balkeleverandøren kunne tilby alle tolkespråk.
0: Eh, ja, eh, og dette mente lagmannsretten var et særpreg ved kontraktene, altså at leverandøren var ansvarlig for kvalitet og riktig språk på tolketjenesten uavhengig uh, av språket. Og Lagmannsrett mente da at det åpenbart fantes et leverandørmarked for dette, som hadde interesse i å inngå lignende kontrakter med disse politidistriktene. Så her ser vi at Lagmannsrett resonerer ut fra formål med anskaffelsesregelverket, og som etter retten syd da, med styrke talte for at kontrakten var lignende kontrakter etter FOA 5 549. Og anskaffelsen skulle derfor vært kunngjort og utgjorde då en ulovlig direkte anskaffelse i hvert fall lo av paragraf 12.1 første punktet om.
1: Mm, ja, og derav disse åretredelsesgebyrene. Um, ja, så politiet de innikker altså kontrakt med samme leverandør uavhengig av hvilket språk oppdagen i alt, uh, og det var et særpregg. Uh, men uh, Arne, hvis vi ser for oss um, jeg har alltid på å si en alternativ faktum her. Hvis politiet hadde hatt en annen kontraktspraksis, hvor de skilte tydeligere mellom det enkelte språk og inn kontrakt med bestemte leverandører for det enkelte språk. La oss si ti kontrakter for ti ulike språk. Tror du vurderingen og konklusjonen til lagmannsretten da kunne blitt en annen?
0: Det er et interessant spørsmål som sånn sett, ikke lagmannsretten tok stilling til. Men hvis vi nå punkt i, i de holdepunktene vi har fått fra lagmannsretten, så då den at innholdet i kontraktene skal vurderes, og kontraktene skal sammenlignes for å kunne ta stilling til om de er lignende. Hvordan da oppdragsgiver avgrenser og definerer de ulike kontraktene, er derfor helt centralt. Ja. Mm. Så det kan nok hende at kontrakter fra ulike språk ikke vil være så innholdsmessig like, at man kan si at det er lignende kontrakter. Det kommer också an på, tenker jeg, hvordan det aktuelle fungere, fungerer. Altså hadde det vært slik at leverandører og tolketjenester var spisset innenfor ett eller to språk, så ville det antagelig i retning av at av å ikke anse kontraktene som lignende, tror jeg. Men dette blir da en helhetsvurdering, og det er viktig å da også kvalitetssikre det i hvert enkel tilfelle.
1: Hvis vi løfter oss litt opp og ut fra selve saksforhold i dommen, og trekker en parallell til tjenester som vi har gått kjent med, Arne, levering av advokattjenester eller juridiske tjenester, hva mener du om, om situasjonen når en oppdragsgiver ingår flere kontrakter med, med et advokatfirma eh, uten kundgjøring?
0: Hvis vi skal legge oss på lagmannsrettens linje her, så må vi se på innholdet i de aktuelle kontrakterne. Er de tjenestene av en slik karakter at det er naturlig se i sammenheng, og er det et marked der ute som kan tilby tjenester innenfor advokatbistand til oppdragsgiveren? Eh, det vet Dett vett medjor artte er, eh, til så sånn som enkel spproåk tror jeg, eh, ikke, ik kjobte dig at de skriver, då vil vind fram i argumenter for at det u li behov inølike, kan skal sag si, juididiske far og råder. Men nåk her så kan det sik atænkers græse tilaler, barnvandsjuss ganske forskjelllig for traditionell foræningsjus. Men eh, me bekendt, så, så er det mange fødsserviceadvokatfirmer som tilbyr eh, hejle tjenste som en oppdrag, offentlig oppdragsgiver vill ha behov for. Så en sammensatt vurdering.
1: Hmm. Og hvis vi ser på, på denne saken fra, fra Barentin Larmans retter og andre gebyrssaker som behandles i Kofa, så kan man kanskje få inntrykk av at det er ganske mange tjenester som fortsatt ikke konkurransutsettes og, og, og lyses ut i henhold til landskapsregelverket. Hvilke betraktninger har du der, Arne?
0: Nå skal jeg være litt forsiktig med å uttale meg bestemt. Men jeg tror nok at en del kommuner, fylkeskommuner og, og, og statlige organ kan legge seg litt mer i selen på dette punkt. Og så tenker jeg også at denne dommer fra Bågerting lagmannsrett illustrerer at konsekvensen ved brudd er relativt store. Altså her var det snakk om et gebyr på hele 13 prosent av anskaffelsens antatte verdi, og det fremgår jo da også av dommen at det skal ikke så mye til før en oppdragsgiver vil bli ansett og handle av grovt og aksomt. Drettsvilfarelse fri tar svært sjeldent i disse tilfellene.
1: Ja, sånn som så en argumentation der for oppdragsgiver om at regelverket er vanskelig å forstå og anvende på deres sakstilfelle, det, det skal litt til for å bli hørt med. Ja, eh, hvis vi mot slutten her løfter blikket og oppsummerer litt, Arne, kan du gi noen råd til lytterne om hva det vil være viktig å tenke på ved beregning av kontraktens verdi?
0: Det kan jeg forsøke å gjøre. Jeg tror de fleste oppdragsgiver har et bevisst forhold til at kontraktenes verdi må anslås og estimeres i forbindelse med en anskaffelse. Men jeg er litt usikker på om oppdragsgivere er oppmerksom på at det man internt håndterer av enkelstående kontrakter, i realiteten er kontrakter som er så like at de må ses i sammenheng. Ja. Mm så utgangspunktet skal alle driftsenheter hos oppdragsgiver ses under ett, og det kan være utfordrende å ha øversikt over en stor organisasjon. Så det er viktig å etablere gode rutiner hos oppdragsgiver, det er kun der som en egen driftsenhet er ansvarlig for sine egne anskaffelser, eller visse kategorier av anskaffelser, denne kan ses for seg.
1: Ja, så jo større organisasjon er, jo større risiko er det kanskje for at, for at det begås feil på dette punktet da, Arne?
0: Vel, da tror jeg at man fort er inne på administrativt nivå, og det er jo veldig varierende hva slags innkjøpspolicy og hvilke fullmakter de ulike organisasjonene opererer med. Men i alle tilfeller, tenker jeg, så bør, sørge, bør de sørge for å få oversikt over hvem som kjøper hva, og hvor i organisationen, rent geografisk, og om det da er behov for lignende varer eller tjenester.
1: Mm, ja, og man kan jo få mange gevinster ut av en sånn intern process som du, du nevner der, Anne. Ikke bare redusere risikoen for brudd på anskaffelsesregelverket og kundgjøringsreglene der, som vi har snakket om, men man kan jo også oppnå en effektivisering av innkjøpene som igen kan gi økonomiske besparelser. g en vi oss oggs sluten her Arne. vi har også altså satt på vilke regler som gæller for berening av op kontraktsæ de, når opter si var en regel Ja, og det jeg mener er
0: ikke menne viktig og ta med si vide her er får det føste det overdenne fokuset på ansskeffelssetsprakaxiss og kontraktstrategietegi internt i organisationjonen. Og så der si og mer konkret i vurderingsmomenten da, som Borgerting lagmannsrett har stilt opp for de eh, tilfellene der oppdragsgiver lurer på om de aktuelle kontraktene faktisk kan håndteres separat eller om de må ses i sammenheng når eh, en skal gjøre en ny anskaffelse og angi kontraktsverdien. Eh, oppdragsgiver må gjøre en konkret vurdering og eh, blant annet sammenligne av kontraktene se på innholdet i tjenestene, vurdere eh, sitt behov eh, og se det opp mot sin innkjøpspraksis, og eh, analysere leverandørmerket for de aktuelle tjenestene.
1: Nå har vi for det meste sett dette fra oppdragsgivers perspektiv, men er det noe du vil se si at leverandørene kan notere sig eh, ut fra det vi har vært gjennom her nå?
0: Ja, som våken oppmerksom leverandør så kan man jo eh, fange opp at en offentlig oppdragsgiver vil ujevne mellomrom tildele kontrakt om noenlunde det samme til en bestemt leverandør, gjerne en konkurrent. Og det kan være mange grunder til det, men det kan i alle tilfellene bety at oppdrags i mer eller mindre bevisst håndtere disse kontraktene som separate kontraktene med verdi som er under terskelverdien for i etter anskaffelsesforskriften stil to.
1: Mm, ja, det er jo ikke helt utenkelig. Som levandør kan man jo da henvender seg til oppdragsgiver og rett og slett forhører sig ikke nødvendigvis gå så høyt ut på banen, men ja, i alle fall ikke i første omgang da, men bare prøve få mer information, om hva som egentlig foregår og prøve å forstå hvorfor det er den ene leverandøren som stadig får kontrakter.
0: Enig i det, og, og det er det ingenting i veien for, tenker tenk jeg. Tvertom så tror jeg at det er bra uppdraget receiver och måste svara på denne type typen av frågorsmål andre från utanförstående andra potentiella leverantörer. Och som våken leverantör så kan man jo vara så heldig då kanske at uppdraget receiver faktiskt gårde bak och värdera kontraktet strategin eh, sin og anskaffelsespraksisen på, på disse kontraktene opp mot for eksempel denne beregningsregelen som vi nå har snakket en god del om. Og så kan en kanskje også, da, gitt tilfeller der denne leverandøren synes det er veldig gale, så kan den eventuelt vurdere om en då skal sende inn en klage for det en mener et brudd på, på regelverket til Kofa. Det er i hvert fall en mulighet.
1: Ja, då är runda vi av och tackar för oss. Arne, tusen tack för ditt bidrag i den episoden. Och tusen tack till våra lyssnare som vi hoppas har fått nyttig faglig påfyll om beräkning av kontraktsvärde och kanske fått gott en tur samtidigt. Hur ska följa anskaffelsespodden antingen på Spotify eller Apple Podcast för att få med dig episoderna som läggs ut. Har du frågor till anskaffelsespodden eller ett ämne förslag så skicka oss gärna en e-post till podcast@forkröll.svw.no. Kjære lytter, takk for nå, og velkommen tilbake til neste episode. Ha det bra. Ha det bra.